0: Il était une fois. Bonjour à tous, bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, nous allons dire un conte très intéressant et nous avons un invité de marque. Nous recevons dans les studios de RCJ, Patrick Petit-Wayon, qui est le directeur de l'action scolaire au FSJU. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, vous avez choisi un conte de Pologne. Étonnant mais je comprends mieux votre choix quand je lis l'histoire. Et Elie et la vache, pourquoi, Patrick, avez-vous choisi ce conte
1: D'abord, le fait que ce soit un conte de Pologne, c'est un peu le fait du hasard. À mon sens, c'est un conte qui pourrait se retrouver dans n'importe quelle contrée et qui est intéressant parce qu'on a une double confrontation. On a la confrontation de la vérité par rapport au mensonge. Mais également, on a la confrontation de la justice avec la bienveillance, avec la générosité. Et c'est intéressant de voir qu'on a souvent l'impression que ce sont des mondes séparés, mais ils peuvent s'entrecroiser. On peut utiliser un petit mensonge pour faire émerger la justice. On peut considérer qu'au-delà de la justice, il y a cette notion de, de, de vérité d'une situation et que les juges, restent des humains, ils ne sont pas là que pour donner un verdict. Ils sont là aussi pour accompagner les hommes vers leur devenir, pour les accompagner dans leur humanité.
0: Eh bien, cette histoire illustre bien votre pensée. Je l'ai trouvée touchant. C'est l'histoire de Elie. À l'époque, les Juifs en Pologne étaient souvent très pauvres. Il subissait des moqueries, parfois du dédain euh, de beaucoup d'autres habitants non-juifs. Et, et il n'avait même pas le droit de cultiver la terre. Et il devait se contenter de petits métiers qui ne permettaient pas de vivre correctement la plupart du temps. Alors, dans un village où vivait Shimon, un pauvre cordonnier juif, qui avait plusieurs enfants bas âge, et, et l'argent manquait parfois cruellement... La famille n'avait pas assez d'argent pour les nourrir. Alors, Shimon rêvait parfois d'acheter une vache. Et oui, parce qu'avec une vache, il pouvait donner du lait à ses enfants, sans compter. Mais, mais où trouver l'argent L'argent pour acheter une vache Désespéré, le pauvre Shimon ne savait plus quoi faire. Il ne supportait plus d'entendre ses enfants pleurer. Alors, un soir, accablé, il sortit de chez lui et juste au moment de sortir... Un noble vieillard arriva. Il déposa sur la table une liasse de billets, comme ça, sans rien dire. Sans un mot, il se retire. Alors stupéfait, Shimon regarde son épouse et, et il lui dit « Je suis
1: sûr que c'est le prophète Élie qui est venu nous secourir. Tu sais, le prophète Élie, cet homme sage qui a le pouvoir de prédire l'avenir, mais surtout de se trouver là où on ne l'attend pas. « Sous l'apparence d'un jeune ou d'un vieux, d'un mendiant ou d'un seigneur. »
0: Simone, tout de même impressionné, compte les lotisses l'argent laissé sur la table et au comble de la joie s'aperçoit qu'il a juste assez d'argent pour offrir à sa famille une belle vache, bien grasse. Alors c'est le cœur en fait qu'il se dirige au village pour acheter la vache tant rêvée, bien blanche, bien grasse. Alors le paysan à qui il achète la vache a quand même une idée derrière la tête, une, une idée peu recommandable. Il veut à la fois donner sa vache, mais récupérer l'argent. Alors il a une idée, une idée bien malheureuse pour notre Chimone. Figurez-vous qu'il va trouver les juges et leur dit « Le juif m'a volé ma vache, parce qu'avec quel argent Avec quel argent aurait il pu me l'acheter C'est impossible, évidemment. <rire> » Devant cette évidence, on convoque Shimon et on lui demande « Où avez-vous trouvé cet argent Comment avez-vous pu acheter cette vache ?» Alors le cordonnier, désemparé, répond naïvement « Le prophète Élie est venu chez moi et il me l'a donné. Oh, »« oh, oh, Le prophète Élie, et pourquoi pas Dieu en personne Mais franchement, alors si tu ne nous expliques pas mieux d'où vient cet argent, tu seras jeté en prison et pour plusieurs années. Alors reviens demain avec une explication plausible. » Le pauvre Chimone était désespéré. Il ne savait plus quoi faire, c'était la vérité. Il courait dans le village cherchant et il retrouve le noble vieillard qui lui dit « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, Chimone, demain retourne confiant au tribunal et tu verras. » Alors, le lendemain, Chimone est à nouveau devant les juges, il est désemparé. Mais un grand homme et un homme de fière allure rentrent dans la salle d'audience. Et qui est-ce Bien sûr il est métamorphosé.
1: « Je suis l'avocat de ce pauvre cordonnier. »
0: Et puis l'avocat commence à plaidoirie, insistant sur la misère du cordonnier, sur ses enfants qu'il doit nourrir.
1: « Si vous le jetez en prison, vous condamnerez ses petits à mourir de faim. privés de leur père, que deviendront-ils » Chez les Juifs, il y a dans le Talmud notre livre de la loi orale, un précepte qui dit « Si un homme est reconnu coupable, mais s'il a volé parce qu'il avait faim, les juges et les témoins peuvent lui apporter une aide financière de leur propre poche. Si mon client doit rendre la vache, donnez-lui alors de quoi nourrir ses enfants. Ainsi, vous ferez preuve de charité envers ce miséreux et œuvre de justice envers le paysan.
0: Bah, Élie parlait tant et tant que les juges et l'assistance tout entière étaient bouche bée. Ils avaient même les larmes aux yeux et le paysan lui-même commençait à regretter son geste. Alors Elie en profita pour passer son chapeau et chacun donna ce qu'il pouvait. Le paysan met alors lui aussi la main à la poche et offre, dit Slotis. Elie regarde attentivement le billet et s'exclame
1: « Ce billet est faux On a peut-être volé la vache de ce paysan, mais lui, il fabrique de la fausse monnaie, il faut le juger !»
0: Fabriquer de la fausse monnaie Alors c'est bien plus grave que de voler une vache Le paysan et crie
1: :« Je ne fabrique pas de la fausse monnaie Ce billet, c'est le cordonnier qui me l'a donné quand il a acheté ma vache le...
0: !»« Le cordonnier
1: t'a donné de l'argent pour acheter ta vache
0: <rire> !» Et là, il lit avait un petit sourire en coin et l'assemblée éclata de rire, pris au piège. Alors Elie, tout de même, regarda bien le billet et lança
1: « Je me suis trompé. Ce billet n'est pas faux. Jugez-en par vous-même.
0: <rire> » Bref, tout le monde avait compris le stratagème. Shimon était innocenté. Le paysan a dû lui présenter ses excuses et il a même remercié car le cordonnier ne porta pas plainte. Et pourtant... Il l'avait calomnié. Alors on dit que le paysan s'est repenti de sa mauvaise action et que même ces deux-là sont devenus amis. Vous vous rendez compte Le paysan, à partir de ce jour, n'a jamais manqué l'occasion de porter un panier de fruits et des légumes pour nourrir les enfants du cordonnier. Il avait compris que donner, offrir gracieusement, faisait plaisir à celui que reçoit et aussi à celui qui donne. Quant à la vache, elle continua de brouter tranquillement pendant de longues années. Et Chimone... Offrir généreusement du lait à ses enfants et aux paysans d'ailleurs qui venaient goûter de temps en temps. Et à chaque printemps, un petit veau naissait et faisait la joie des enfants et du village. Donner avec son cœur généreusement, faire la tzedaka, c'est un précepte de la Torah. Au revoir à tous, au revoir les amis, au revoir Patrick, merci beaucoup. Au revoir, ce fut un plaisir.